1: Antes de começar o episódio, alguns recados rápidos. Primeiro, saibam que esse episódio faz parte da campanha O Podcast Delas 2020, uma campanha feita para incentivar a participação feminina em podcasts. Para participar dela, a gente aproveitou e convidou e entrevistou a arqueóloga Márcia jamile que tem um canal no YouTube e um site, a gente vai deixar aí os links. Outro recado é para lembrar de você apoiar o Mitografias. Mensalmente você pode contribuir com o um valor que achar melhor, seja pelo Padrim, padrim.com.br/mitografias ou pelo catarse que a gente começou recentemente. catarse.me/mitografias. Quem apoia, além de receber os episódios com antecedência, possui outras recompensas. E por fim, se você está ouvindo esse episódio até o dia 3 de abril, saiba que estamos participando do prêmio Leblanc com nossa antologia Mitografias, volume 3, Mitos de Trindade. Nós fomos os vencedores quando publicamos o volume 1, e agora você pode voltar novamente na gente, na categoria Literatura Fantástica e Ficção Especulativa. No posto desse episódio terá todos os links da campanha para você conhecer outros podcasts que estão participando, de como nos apoiar e dessa premiação. E agora, vamos ao episódio. <música> Muito bem, ouvintes, no episódio de hoje, voltamos com uma convidada que muitos e muitos meses de vocês pediram, e hoje o foco do episódio é a própria convidada. Né? Ah,
2: eu... Quer dizer que muitos pediram? Sim,
1: pior que teve, teve, por causa do, do episódio do, do Aquedaton, aí muita gente curtiu, aí estavam pedindo. Gente,
2: olha, tudo tá bom, eu tô me sentindo uma misa agora. <risos> Ai, ah, eu sou feliz. Eu fiquei agora totalmente sem graça. (risos) Vocês deviam ter dito isso antes da gente começar a gravar, porque o choque ia ser menor, tá? (risos) Gente,
1: coração, que é isso. Já viram que a Márcia voltou aí pra participar de mais um episódio? E como disse, hoje vai ser o foco nela. Pra ela falar aí como é ser arqueóloga, como quer ser divulgadora, né? Porque anteriormente a gente falou aí de um faraó, mas... O que seriam os faraós se não fossem os arqueólogos para a gente ter conhecimento deles.
2: Nossa, que pressão!
1: <risos> fica tranquila, fica tranquila e aproveita e pode aí já se apresentar para os ouvintes, para quem não ouviu o, episo- o, o outro episódio, pode se apresentar. Que foi há
2: o quê? Dois anos atrás, é. inclusive, né? <risos> Enfim, gente, olá, tudo bom? Meu nome é Márcia Jamile. Como já foi bem dito, eu sou arqueóloga e sou divulgadora de ciência. Eu tenho um canal no YouTube chamado Arqueologia Egípcia e tenho um blog chamado Arqueologia Egípcia, no caso, arqueologiaegípcia.com.br. Escrevi um livro em 2014 chamado Uma Viagem pelo Nilo. Ele já esgotou o livro físico, mas vocês podem encontrar o e-book na Amazon. Planejo ser um dia coordenadora de escavação no Egito. Por favor, ajudem em doações e tem campanha pra nisso, conversa, mas vai que tem no futuro, né?
1: Atualmente o pessoal sempre faz campanha pra ajudar e tudo já começa.
2: É, e ultimamente a gente anda precisando fazer campanha, né?
1: E até foi interessante que você falou que é divulgadora científica, isso seria uma das coisas que eu ia puxar também aí, se põe se realmente como divulgadora, você tem o canal do, do YouTube, mas se for como divulgadora científica, porque fica aquela coisa se não é física ou química ou matemática, o pessoal fala, é ciência mesmo, né? Sempre tem aquela...
2: Pois é, o pessoal, normalmente, quando eu falo, ah, eu sou divulgadora, eu trabalho com ciência, o pessoal normalmente fala, ué, mas você não usa jaleco? Tipo, como assim? (risos) É porque tem esse lance popular de achar que ciência é aquela pessoa, o cientista, né? A pessoa, o indivíduo cientista é aquele que fica no laboratório, mexendo em tubo de ensaio e não consegue enxergar que em ciências humanas, é ciência, né? E é a propósito, né? A arqueologia faz parte das ciências humanas aí, só
1: jogando no ar. Por isso que é bom deixar né? isso claro. Então, mostrar que você faz um trabalho de divulgação científica no YouTube, porque realmente precisa disso. A gente tem outros divulgadores científicos, mas a grande maioria de coisas no YouTube que encontra, né? como a internet em geral, né? tem que tomar muito cuidado, né?
2: Nossa, tem muita pseudagem. Eu mesmo fui olhar... Ontem, no meu canal, que eu fui pegar um vídeo meu... Sim, gente, eu assisto meus próprios vídeos, tá? <risos> Enfim, uh, porque às vezes tem alguma coisa que eu esqueci. Eu... Ah, eu citei naquele vídeo, eu vou dar uma olhadinha. Aí eu estava lá assistindo alguns vídeos meus e... Quando eu olho na aba do lado, meu Deus! Inclusive, estava rolando uma live sobre um assunto... Pseudocientífico, científico o qual não vou citar aqui, tava rolando uma live na hora, e eu olhando assim, cara, eu acho que há uns três anos o YouTube fica falando pra gente, nós vamos tentar diminuir o alcance desses canais de pseudociência, ciência mas eu abro meu canal e é justamente isso que eu vejo no recomendado. E muito raramente eu vejo algum colega do Science Vlogs, por exemplo. Então, é complicado. E isso é complicado também no sentido de que, por exemplo, Muitas pessoas acham que arqueólogos eles buscam relíquias ou então eles saqueiam tumbas. O que não é verdade. Essa é uma visão que foi extremamente perpetuada por conta de filmes como Indiana Jones e A Múmia. Embora A Múmia ame muito esse filme, ele tem esse grande problema. E essa visão né, foi perpetuada por esses filmes. E quando a gente chega no YouTube, você vê esses canais perpetuando a mesma história. Tá complicado. A nossa vida tá bem complicada.
0: Realmente tá muito difícil, não só pra divulgador científico, às vezes eu vou ver outras coisas, sabe? Eu sei o que eu tô procurando, porque já faz muito tempo que eu tenho problema de saúde, eu sei as coisas que eu posso procurar, mas sabe, se assim, você olha, o que, que é isso? Aí de repente a coisa volta de novo, sabe? Coisa que eu ouvia há 15 anos atrás, hoje tá voltando, o que é isso? É gente? como
2: o lance do coronavírus agora. O que tem de gente ensinando chazinho não é brincadeira. Agora, lavar a mão, ninguém quer.
1: E eu, eu vejo que também, né? Eu acabo passando por isso daí. E, principalmente, que aí eu vou pesquisar... Vou atrás dos canais é, científicos, tudo. Isso a gente tava usando o YouTube, né? Mostrando assim. Mas isso na internet, em geral. Até no Google, você vai pesquisar. Em geral, você vai encontrar essas outras coisas de, de ciência O problema é que aí eu fico naquele dilema, assim... Às vezes, eu até quero ver um vídeo assim para entender o que, que a pessoa tá falando ali, para ver o que que essas pessoas falam, né? Como que elas se portam ali. Só que eu fico pensando, mas aí eu vou dar da audiência para ela, né? Então, tipo, eu quero entender como ela fala, mas não quero dar audiência. E e você, como que você lida com isso assim? Porque você já tem a questão também de ter que passar um conhecimento, né? Você tem que tá passando realmente, divulgando. E é uma área que tem muita coisa falsa também, né? Informações meio duvidosas, né? Que o pessoal fica aumentando aí.
2: É bem complicado. Eu estou trabalhando com isso há 10 anos, cerca de 10 anos, e parece que não muda. Simplesmente não muda. Parece que cada vez mais vai crescendo, com a grande diferença de que sempre tem algum assunto que tá em voga naquele momento, ele some e volta novamente, porque o pessoal vai ressuscitando essas pseudagens É muito complicado porque... Até mesmo o próprio público, ele não só quer acreditar naquilo, às vezes ele nem acredita, mas ele quer consumir muito mais aquilo, porque para ele é muito mais interessante chegar alguém e falar, dar uma resposta esdrúxula sobre algo, do que esperar três anos de uma pesquisa científica. Aí eu sei que tem essa questão de que as pessoas na era da internet querem saber as respostas agora, 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 e não esperar três ou cinco anos. Então é complicado. E é complicado também no sentido de que a gente tenta, fazer essa divulgação do que tá rolando de trabalhos, e agora eu vou entregar, galera. Aí eu vou atrás de, sei lá, um pesquisador X, pra que ele apresente o trabalho dele, e ele simplesmente não responde, porque ele não quer se misturar com esse povo da internet. Eu
1: imagino, eu imagino, Nossa, você falou desse jeito deu uma dor no coração, porque que a gente vai, já foi atrás de, de acadêmicos aí né, pra participar e você vê que a pessoa fica reclusa ali, né, não, não quer, não responde, acha algo estranho, e putz, eu dou um puta valor, pessoa em geral, tanto seja podcast seja YouTube, seja onde for seja na internet, que esteja realmente divulgando ciência então, porque meu além de precisar, porque é, tem muita coisa aí, como a gente tem falado né, tem muita pseudociência mas o, muita gente da área não, não faz questão, não conhece ou sei lá, né?
2: E às vezes prefere falar com um grande portal que pode acabar desvirtuando o trabalho, do que falar com alguém que é colega, um par que vai mostrar tudo certinho tal Agora, por quê? Não sei. Eu prefiro não tirar conclusões aqui. <risos> você ainda ri, né?
1: <risos> é que eu sei. Aqui você falou de tirar conclusões. Eu falo do, do pessoal acadêmico que divulga mesmo, que eu tenho mais próximo, já me passaram algumas conclusões, né? Então... <risos> Então, então, eu, não falar eu prefiro deixar que eles
2: respondam, porque eu sou peixe
0: pequeno, vou ficar na minha. Tem uma coisa que não muda, a pessoa pode ser cientista, o que for. Às vezes acaba prevalecendo aquela coisa do, do que eu acredito, do que eu acho melhor, independente de... Às vezes há pesquisas há em outras áreas que mostram, por exemplo, o nosso caso divulgação. Você fazer a divulgação específica, dirigida, dependendo do caso, é mais eficiente. Mas aí a pessoa não, né? Eu quero... Sabe, a pessoa não consegue entender isso, às vezes. Ela prefere ainda acreditar naquela verdade anterior, de que saiu num grande jornal, mas mesmo que deturpado, sabe? É complicado isso. E aí a pessoa não consegue perceber que ela tá fazendo a mesma coisa que outras pessoas que acreditam em pseudociências, que é eu acredito naquilo que eu quero. E
2: já rolou comigo o lance. Não é só comigo, né? Outros divulgadores, vocês provavelmente já ouviram muito essa história de que, por exemplo, a gente lança um vídeo, faz a pesquisa, o roteiro, edita tudo certinho e tal, e lança, e vai, aparece algum colega nosso e fala: Ah, mas você faltou falar do artigo do fulano de tal, você faltou falar da teoria fulão de tal. Sendo que sim, eu sei que existem essas coisas, mas eu estou fazendo um vídeo para um engenheiro do Acre, para o um pedreiro de São Paulo, para, sei lá, a dona de casa do Rio de Janeiro. Eu tô fazendo para um público amplo e não tô fazendo para o congresso científico. É uma coisa que o pessoal também não entende, mas felizmente é algo que tá mudando, devagarzinho, mas tá mudando. inclusive, ano passado, o pessoal do LARP, do Laboratório de Arqueologia Romana e Provincial da USP, quando ficaram sabendo que eu estava indo para São Paulo, eles convidaram. Os próprios chegaram lá e me convidaram para ir lá conhecer o trabalho deles, e foi muito legal. Eu vi o que que eles estavam produzindo e tal. Então, tem questões e questões, tem pessoas e pessoas acadêmicos e acadêmicos, tem aquele que prefere ficar enfornado no laboratório e não falar com ninguém, mas tem aqueles que estão ansiosos Que, tipo, não é todo mundo que realmente tem aquele lance de fazer divulgação científica. Porque divulgação científica, a gente tem que saber como falar com as pessoas. Aí, eles preferem, às vezes, chamar quem já tá habituado com isso e somar os trabalhos. Então, é algo que realmente tá mudando. Eu não posso simplesmente também chegar aqui e falar, ah, ninguém quer falar com a gente. Muito pelo contrário, né? Tá surgindo cada vez mais cientistas dispostos a falar. O problema é que ainda precisamos de mais mudança, né?
1: Tá nos primeiros passos. É. Isso me lembrou essa essa ideia de que também eu vi, a gente falou aí dos egos, né, assim, alguns, mas eu também vejo que alguns, eu já vi alguns acadêmicos falando assim, tipo, tá, eu não sei como falar pra pessoa, porque o que eu conheço é é algo complexo, eu sei, e e a pessoa falando muitas vezes na na humildade mesmo, assim, falando, ó, eu conheço de uma forma complexa e eu sei que se eu passar da forma como eu estudei, é, muita gente não vai se interessar e não vai entender, não vai se interessar muitas vezes porque não vai entender, então também realmente tem que saber passar, né, pra pessoa é
2: por isso que eu falei daquele lance que tipo, não é todo mundo que tem esse lance de chegar na frente de uma câmera, chegar no microfone para falar com podcasters então eu acho que essas pessoas não custa nada vir falar com a gente, como já rolou né, comigo, da pessoa vir falar e falar aconteceu também de um pesquisador ele fez uma descoberta e ele começou a passar os links da descoberta dele para que eu pudesse ler, para ver se eu achava interessante falar tal. Foi o lance da descoberta da cabeça da mômia lá no Rio Grande do Sul. Ele que veio também e foi mandando os links, e toda vez que tinha uma descoberta nova, ele mandava. Então, isso já é um grande passo. É, isso me empolga, pra falar a verdade. Tem esse lance da pseudagem crescendo cada vez mais, mas por outro lado tem esses acadêmicos que, tipo, eles sabem que eles não têm esse poder de alcance do público, ou então, é, no caso, como você falou, não sabe como falar com o público e vem falar com a gente. Então, galera, vem falar com a gente, por favor, manda e-mails e tal.
1: E o que eu acho interessante é que a sua área, principalmente, é, que você é voltada para o Egito Antigo, é algo que se souber falar, chama muito a atenção. É algo que tem pessoas né curiosos, né para entender. O problema é que também é uma área que tem muita pseudagem. Né?
2: Pois é, é eu... Tive a grande sorte de justamente ir para arqueologia, que já tem muita gente criando um monte de teoria maluca sobre, e ainda de quebra ir para o Egito Antigo. Meu Deus, eu não tenho juízo! <risos>
1: E aí, como eu falei, né? eu queria saber como que você né, lida com essas pseudagens, porque assim, eu que tô meio de fora, assim, sou mais um curioso da parte de Egito Antigo, coisas que eu vejo mais comum, principalmente porque aqui no Papo Lendado a gente lida muito com coisa de religião e mitologia, quando chega no fim de ano, sempre, sempre tem ah, já sei. a questão do óculos.
2: Ah, meu Deus. É como eu disse pra você, a pseudagem sempre é a mesma. Só que o pessoal vai ressuscitando por conta da moda. E outra coisa que é importante falar, que o pessoal vai atrás dessas coisas, às vezes só por puro entretenimento, às vezes porque realmente acredita. Mal sabem eles que esse pessoal que aparece dizendo tem essa grande verdade, preciso contar pra vocês, tá lucrando e muito com essas histórias. Tá lucrando muito mesmo. Aí, esse lance do Horus mesmo, meu Deus. Quando chega dezembro, eu já tô preparada pra receber as mensagens. Aí hoje eu tenho um post já no Arqueologia Egípcia, no site, uh, falando sobre o assunto. Porque chega uma hora que enche o saco, tem que responder o tempo todo. Aí às vezes a pessoa manda a mensagem e só manda um link. E esse lance do Horus não faz o menor sentido não faz o menor sentido. Primeiro que a datação, a cronologia no Egito é diferente do nosso calendário. Aí a pessoa fala, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Como é que vai saber? Os egípcios, eles contavam um tempo diferente de a gente. Aí falar que nasceu de uma virgem. Adeus a Isis virgem. (risos) Amigos, tá, tá difícil aí é o seu reconhecimento de mitologia egípcia, hein?
1: Quando eu vejo esse de 25 de dezembro, o que dá muita raiva é que eu vejo é muita gente atacando religião Aham. por causa que falando, ó, oh, é uma cópia dessas outras. E aí coloca uma, uma lista, né? O Oros é sempre mais conhecido, principalmente por causa do daquele documentário. Né? documentário? Não sei se eu... É, não sei se eu posso falar documentário, né? Mas enfim...
2: Mas eu já comentei sobre este documentário, este programa aí. Eu acho que no canal... Eu acho que no canal... Ai, que absurdo! Foi no canal é, Mídias. Já falei sobre o livro que inspirou este programa em questão. Eu dissequei o livro todo... E peguei alguns fotos pra discutir nesse vídeo. Ai, me xingaram tanto naquela época.
0: Você acaba com a, com a crença das pessoas?
2: Não, mas por outro lado, tem gente que, às vezes... Ela só precisava daquele lance de mostrar. Tintim, putintim, cada passozinho, porque aquele lance, às vezes não é que a pessoa acredita fielmente, às vezes ela viu, acreditou mas quando aparece alguém e mostra que aquilo não faz o menor sentido, ela fala ah, é mesmo, pô, obrigada, mas tem outros que são meio doidos mesmo e já mandam xingando minha mãezinha pobrezinha que não tem nada a ver com isso
1: e aí que eu vou o August é bem conhecido nessa comparação por causa né, desse programa, mas o... vem uma lista, né, quando eu vejo assim, chega até Hércules
2: o Mitra, o Hércules e o Dionísio pois é, todo mundo copiou assim, o cristianismo de fato pegou inspirações em outras religiões mas eu digo com todas as palavras que Horus não tem nada a ver com isso aí
1: e aí do você acaba, acho que detalhando bastante por causa daí, e aí eles colocam as coisas, tipo, tem os seguidores 12, né, seguidores foi traído, eles colocam tudo tudo
2: de onde é que tiraram os seguidores, meu Deus Enfim...
1: Bom, então, esse é um dessas informações que passam mais esse aí que sempre volta né? Esse tem a época aí pra voltar. Outro também que eu vejo voltado pro Antigo Egito é a questão de de alienígena, né? Que o pessoal põe... Tipo, tem tem um canal próprio para isso, né? Um canal de TV próprio para isso.
2: (risos) (risos) Teve uma vez que eu fui parar pra assistir um dos capítulos de um dos programas desse canal em questão e, nossa... Eu, eu gosto de assistir programas sobre alienígena Aliás, gostava. Mas desgostei muito depois de assistir isso. Eu gostava de assistir porque... Tipo, whatever, sabe? Tá lá, tá passando e tá. tal. Eu adorava assistir, por exemplo, programas de pessoas que iam atrás do... Do pé grande. Eu amava. Porque pra mim era como se fosse um mock documentário Tipo um filme daqueles que o pessoal tá gravando e fingindo que é o um documentário. Mas... A coisa começou a ficar tão, sei lá, engessada, tão... Vamos fazer isso e vamos tentar lucrar mais e mais e mais e mais e mais e mais, 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 mais. Que começou a ficar, tipo, uns negócios mal feitos, chato bobo Tipo, ah, cara, não quero mais assistir isso, não. Aí eu fui assistir um, des- um capítulo desse programa pra ver se eu ia re- reviver esse momento da minha infância de assistir esses mock documentaries. Nossa, olha assim, cara, eles realmente estão acreditando nisso são pirados mesmo.
1: E aí o problema é quando você vê o tanto de gente que afirma ainda, assim, eu... Caramba, sabe? E, esse dia de, de alienígenas, que esse, assim, tudo é um que acho que não tem época pra voltar. Acho que tá sempre aí, né?
2: É, sempre tá aí. Até por conta do esforço mesmo da emissora e de canais do YouTube de sempre estar tá falando sobre esse assunto. Porque sabe que vai ter gente que vai clicar, seja porque acredita ou seja por curiosidade.
0: E o Dani, quem, né, fez um marketing muito bom do da teoria dele, né, então ficou pra, pra sempre.
1: Essa questão de aliens também, eu nunca né, levei a sério ali, e, então via também dessa forma, né, só com entretenimento mesmo, mas aí quando eu fui crescendo, fui percebendo que tá, isso daí na verdade tem um que xenofóbico assim de... Racista. Racista, né, tipo, nós europeus conseguimos construir, <risos> os outros não, aí caiu a ficha, eu... é. Não, aí nem como entretenimento mais eu quero isso. É. né?
2: Então, foi o meu caso também, porque eu assistia naquela inocência de infância e tal, aí assistindo agora como adulta, você vê, tipo, xenofobia escancarada, racismo escancarado, tipo... Caraca! Então, é assim, né? Por exemplo, os egípcios não poderiam ter construído as pirâmides, mas os romanos poderiam construir arquedutos.
0: Essa história de Alice, né, na, na antiguidade... Eu, quando eu li, eu achei encantadora a coisa, porque assim, eu não vi o documentário, eu li o livro do Daniken, né? Eu achei aquilo maravilhoso. Mas, gente, eu tinha 11 anos e era a primeira vez na vida que eu estava lendo que tinha as linhas de Nazca. Eu nunca tinha lido sobre linhas de Nazca. E, assim, quando eu tinha 11 anos, isso foi em 1979, internet era uma coisa que eu acho que só militar dos Estados Unidos sabia que existia, sabe? Era, Era outra coisa. Então, assim, aquele livro caiu na minha mão. Aí, nossa, uau, tem esses moais na Ilha de Páscoa, sabe? Eu achei aquilo maravilhoso, com 11 anos. Eu cresci um pouco, comecei a ler as coisas, uh, eu acho que não, né? É, eu fiquei adulta, eu li. Eu acho que com 11 anos você acreditar que aquilo ali, sei lá, é né, Uma história de quadrinho é, boa, então, talvez, às né? Às vezes não
2: é nem você acreditar, é você tá lendo como se estivesse lendo uma história de quadrinho mesmo. Aí, quando você vai crescendo, é que você vai ver, vai olhando e pensando, cara, essa galera realmente tá acreditando nisso? Eu li o livro dele ano passado, né? Porque foi para esse, esse vídeo do Mimidias, e levar se assim, quanto absurdo, não é nem absurdo do tipo, nossa, esse cara é maluco, é que ele se contradiz em vários momentos, ele fala uma coisa, depois fala outra, é uma coisa assim, tão óbvia que realmente eu fico indignada que adultos, mesmo sem conhecimento de arqueologia, leiam aquilo e tipo, se maravilhem, porque é um negócio que você assim, gente,
1: esse cara tá muito louco. E, mas aí eu fico pensando, você que é já da área, já passou na parte acadêmica, assim, tem gente que entra pra essa área é, motivado por isso daí? Achando que, sei lá, vai contra Alice? Oh,
2: oh. Sim. <risos> Já entrou, gente, assim. Ah, e é meio constrangedor porque a pessoa entra... E não quer dizer que são pessoas más, que são pessoas que, meu Deus, são piradonas ou esse tipo de coisa. Vai realmente na grande inocência, e você ficar com aquele lance de, meu Deus, que eu vou falar pra essa pessoa e já rolou, em sala de aula isso na época que eu estudava de um rapaz se sentir insultado quando a gente foi mostrar o lance da pesquisa tal e ele ficou com raiva, porque cadê os aliens? ele entrou procurando aliens E quando chegou lá, viu que era só humanos que estavam fazendo aquilo e ele ficou indignadíssimo. Eu acho que o lance todo é que a gente descobriu totalmente sem querer, porque a gente estava falando sobre um assunto e do nada ele soltou esse lance. Eu acho que era segundo semestre. Ele já tinha passado um tempinho na universidade e foi quando ele começou a falar dessas coisas e a gente achando que era brincadeira, até que se ligou que era verdade e tal. Então rolou um climão. Ele não seguiu, né?
1: É, eu imagino
2: Nem falo de Egito Antigo esse, Gente que entra pra arqueologia brasileira Existe arqueologia brasileira, Marcia? Oh, meu Deus, existe E é linda, maravilhosa Eu quase desisti de Egito Antigo Por conta de grafismos rupestres Que eu, na época da graduação Eu fui pra um sítio arqueológico De pinturas rupestres E quando eu cheguei perto De uma dessas pinturas cara, É difícil falar A sensação é que é um lance que você tá vendo algo que foi pintado há muitos anos atrás e, sei lá, é muito louco você pensar onde foi que as pessoas conseguiram os materiais, misturaram pra fazer aquelas tintas que duraram tanto tempo, até aparecer incêndios florestais e tal. Sei lá, eu quase fui pra área de registro rupestre, só que aí o lado do Egito bateu e disse, ó, oh, querida, sabe aquele meme do carinha olhando pra moça? <risos> Rolou algo assim. Então, a arqueologia brasileira, é, ela é muito incrível. É incrível, tem um lance dos Sambaquis que alguns arqueólogos, eu tô entre esses arqueólogos que acreditam que na verdade são monumentos, só que em vez de ser monumentos em pedras são monumentos feitos com conchas tem as casas subterrâneas tem, nossa, tem muita coisa a arqueologia na Amazônia mesmo, eu tenho muita vontade de um dia escavar na Amazônia eu acho que todo mundo que eu encontro que trabalha com a arqueologia amazônica já chegou, eu posso enviar meu currículo? A terra preta de índio nossa, isso... Eu não sei nem por onde começar, é incrível, mas eu acho que eu emocionado. É é porque é muito legal. Lá no canal eu ainda espero trazer mais arqueologia brasileira, mas é que é difícil sentar, pesquisar, escrever para pesquisador, receber resposta e fazer isso em um tempo hábil do YouTube. Mas eu quero muito trazer cada vez mais arqueologia brasileira. Já tem alguns vídeos lá, como o que eu fui visitar, o Castelo Garcia Dávila, na Bahia. Uh, o vídeo em que eu visitei uma casa bandeirista em São Paulo. Só que são exemplos de arqueologia histórica, né? Arqueologia após a entrada dos europeus, tal, e blá blá blá. Mas eu quero trazer muito é, assuntos a ver com a nossa pré-história, porque é cada coisa incrível. Mas eu quero ir lá filmar, mostrar para o público, porque. para mostrar essa minha emoção da época da graduação, mostrar pro pessoal que a arqueologia não é só Egito Antigo. Aqui no nosso país a gente tem muita coisa legal.
1: Foi, foi legal você ter falado disso daí, porque eu conheço bem pouco e acho que também por isso que eu acho tão legal que eu fico curioso, né? Também falando aí pro ouvinte, a gente também vai tentar trazer gente que estuda mais da arqueologia daqui também, para trazer mais conhecimento aí em futuros episódios. A gente só precisa encontrar quem, né? Mas acho que vale a pena. E realmente isso daí, que nem a gente que faz é, episódios aí voltados para a mitologia, muita gente também pede de religiões, culturas mitologias daqui. E, tipo, é legal também. Só que, meu, dá um puta trabalho ir atrás, mas vale a pena, né? E foi legal você ter falado isso aí, porque quando a gente ouve de arqueologia, já pensa muitas vezes já no Egito Antigo, né? o mais... Padrão. Mas foi legal você ter posto que você também está interessada com o que é daqui.
2: Eu vou trazer umas coisinhas por aí. Eu não posso falar, mas tem coisa chegando por aí. Enfim, fique de olho no meu canal.
1: Uma coisa que é muito comum também é a parte mais mística, mística das maldições, e eu acho que isso vem antes até da internet aí, né? A internet propagou muita coisa que a gente tá acontecendo é. agora, mas isso...
2: Na verdade, bem antes, os árabes já tinham certa crendices em relação ao Egito, só que com a chegada dos europeus lá no século XVIII, indo pro XIX, as coisas começaram a piorar muito por conta da egiptomania, né, e o orientalismo, chegar lá e ver aquelas coisas que eles não entendiam e interpretar da forma que bem quisessem e normalmente enchendo de coisas místicas e tal. É tanto que muitas coisas que eles perpetuaram naquela época, até hoje, o pessoal acredita, como Cleópatra tomando banho em uma banheira de leite. Minto, eu acho que isso não veio lá do século... 19, eu acho que foi com o início do cinema do lance da Cleópatra da beleza da Cleópatra isso sim é mais antigo, mas esse do lance do leite eu acho que foi com o início do do cinema
1: é, isso da parte já do misticismo, das maldições que tem, eu acho interessante analisar e estudar pra ver como que antigamente se via algo mais antigo ainda. Uh-huh. Mas eu acho meio estranho durar até hoje e tudo, né? Mas e aí até eu lembro quando essa palavra que você falou de egiptomania, acho que a primeira vez que eu escutei foi num vídeo do seu canal. E quando eu escutei, eu falei, pô, puta, faz sentido. Porque isso não é egiptologia, não é um estudo. Isso é a, a febre que as pessoas têm de gostar do Egito sem conhecer. Né? Que é ok, né? uhum. não estou nem criticando, mas é legal diferenciar. Só que tem que tomar cuidado com isso daí, de tipo, até hoje ficar carregando essas falsas informações.
2: É, algumas coisas são pura crendice mesmo. Aí voltando novamente para o lance da arqueologia brasileira e pegando a egípcia Como exemplo, o pessoal assimila muito as tumbas, as maldições e tal. Sendo que no Egito, maldições eram muito mais raras do que o pessoal acredita. Aí tem esse lance da morte. Você, arqueólogo, é um acadêmico que sobrevive falando de pessoas mortas. E tem muita gente que acha que nós somos amaldiçoados. Daí, aí tem esse lance da tumba no Egito, tal, maldições e blá blá blá. Teve um trabalho aqui no Brasil em que eu tive que limpar alguns ossos humanos. Então, eu estava lá no local em que eu estava trabalhando e chegou um pessoal da cidade, é, uma cidade do interior daqui de Sergipe, para conhecer o nosso trabalho. Aí eu mostrei lá os, os ossos que tinham sido encontrados na região e tal, e quando eu fui sair para lavar minhas mãozinhas... Gente, lavem as mãos, tá? Quando eu saí para lavar minhas mãozinhas, um cara chegou para cima e falou Você é louca? É, quer ficar amaldiçoada tocando em osso humano? Então... Tipo, o Egito porque é uma civilização, é muito mais popular, mas só que essas crendices a ver com maldições e corpos humanos está presente em várias sociedades mesmo nos dias de hoje.
1: Você não tava tá lavando a mão para se livrar da maldição. Então <risos>
2: <risos> Eu acho que as pessoas do passado agradeceriam muito mais da nossa ajuda por ter tirado elas em algumas situações meio complicadas no caso desse trabalho. O arqueólogo anterior tinha colocado os ossos em sacos de lixo e tal, então a gente apareceu lá para limpar e dar decência a esses ossos, né? Arqueologia é como qualquer outra profissão, existe profissionais e profissionais, né? Então, É onde entra outra lance do pessoal reclama muito de arqueólogos que escavam sepulturas, que ficam falando, ah, mas você está perturbando a paz do morto. Às vezes, meu caro, a gente tá tirando aquela sepultura daquele lugar porque a gente sabe que vai acontecer alguma coisa que pode destruir toda aquela história. Se a gente ficasse com esse papo de ir no toque, no toque, a gente não teria descoberto a Luzia, por exemplo. Eu acho, sinceramente, que o que tá faltando muito mais é o diálogo. Porque tem arqueólogo que simplesmente chega lá escava e vai embora, e não dá nenhuma satisfação para as pessoas que moram naquela região, sendo que, na minha opinião, acho que o certo é você chegar lá se reunir com as pessoas, chamar e às vezes, tipo, contratar gente da região mesmo para mostrar o que tá fazendo e tal, é, existe um exemplo de um trabalho mesmo que o, a equipe de arqueologia chamou os representantes religiosos do local, para que eles soubessem o que estava acontecendo e eles darem a benção religiosa por mais que eles não acreditem nas crenças tá ali respeitando, porque não deixa de ser os antepassados passados, e eu só quero salientar que arqueólogo não é inimigo inimigo é quem tá tentando tirar as terras por exemplo de indígenas realizando genocídio indígena esses sim são os inimigos, e esses por acaso também não gostam de presença de arqueólogos em determinadas regiões, porque são arqueólogos que vão dizer, epa Encontrei esse sítio aqui de 300 anos e esse sítio aqui aponta que essas pessoas que estão ali são os descendentes desses aqui, então elas têm muito mais direitos nessas terras aqui do que você. É por isso que a galera não gosta de arqueólogo, então... Gente, arqueólogo não é inimigo, não acredite nessa história. E arqueólogos, conversem com as pessoas, pelo amor de Deus, conversem é uma coisa que você tinha
0: falado antes, né que você mexeu com os ossos, a pessoa perguntou, será que não tinha medo de ser amaldiçoado, né, isso é incrível porque você falou que não é só o egito antigo, mas sim você tem inúmeras comunidades quem mexe com os mortos né quem prepara os mortos é inseparado né, é, é uma casta separada, é um, um grupo inseparado, ou então, depois daquele ritual tem que ficar não sei quantos dias trancado, sabe, tem que fazer uma purificação específica tal, então assim, é, é uma coisa que até hoje é, é, tem alguns tabus, né, e o Egito Antigo é muito ligado à morte, né, assim, no nosso imaginário é ligado à morte, porque vendo o seu canal e vendo as coisas, o Egito Antigo não é apenas morte, é que os monumentos que sobraram foram os túmulos, né, mas o povo lá vivia, sabe, vivia, andava, comprava, fazia tudo, acho que a morte era um dos aspectos, assim como para a gente também é, né.
2: Enquanto temos algumas sociedades que simplesmente se afastam da morte, como é a nossa sociedade ocidental e tal, que... A morte é extremamente afastada da gente. É a partir do momento que, sei lá, alguém morre no hospital, a pessoa é enrolada ali e somem rapidamente. A família raramente tem aquele contato com o corpo. Ou seja, nós somos de uma sociedade que nega a morte o tempo todo. É tanto que existem propagandas pra gente viver mais, ou então ser jovem para ser. Mas, em paralelo, existem outras sociedades em que a morte é algo que você... Tipo, é algo que você vai passar. Não adianta. Todo mundo aqui vai morrer. Aquele spoiler, né? todo mundo morre no final, tem aquela aproximação maior. No Japão, por exemplo, existe é, em alguns lugares a tradição de você mesmo cuidar do corpo do seu parente, você limpar, dar banho, tá algo que é impensável no, aqui no Ocidente, ou seja, Brasil, América no geral, né? No geral não, porque na América Central e parte da América do Norte, é, existem lugares em que a, a, o convívio com a morte é muito mais brando e é muito mais amigável. E sobre o Egito, o lance de, do que chega até nós, de fato, Quando a gente vê o território egípcio, nós temos as margens do Rio Nilo, que é aquela parte mais fértil, e temos o deserto. E, gente, a propósito, parem de chamar o Egito Antigo de Kemet. Por favor, parem. Kemet é só a parte fértil. O Egito é composto pelo Desheret, que é o deserto, e o Kemet, ele é a união, inclusive, do Alto e Baixo Egito. Então, parem de dizer que o Egito Antigo se chamava Kemet, porque vocês estão excluindo uma grande parte do território egípcio, inclusive os oásis. Tinha gente que vivia nos oásis. Enfim, aí muitas casas no Egito eram construídas na parte fértil. E quando que as tumbas e alguns templos eram construídos na parte desértica? E assim, quando a gente vai ver, parte desértica é um lugar mais propício para se conservar coisas, enquanto a parte fértil não. É por isso que a gente tem essa falsa impressão de que eles eram obcecados pela morte, porque muitos artefatos são é provenientes dessas áreas secas, enquanto aquelas as áreas úmidas são muito mais raros. Mas a arqueologia subaquática está aí para tentar mudar isso. Enfim, né?
1: É interessante. E essa parte aí também do, do nome do, do Egito, eu não, é por isso que eu gosto de chamar de Egito Antigo. Eu acho que eu erro menos. Ah,
2: né? É, Kemet não faz sentido. Eu não sei nem quem é que começou a chamar... Ah, já sei quem foi, mas eu prefiro não citar mas eu ainda vou fazer o um material explicando direitinho essa questão, eu entendo as pessoas que acham que é Quemet, né, porque Kemet é a parte do pessoal mais vivia, sendo que essa não é a realidade, o Egito é uma daquelas sociedades que viviam naquele lance de da dicotomia, sabe é tanto que tem o lance do deserto ser a parte de sete e a parte ou ser o lance de, oh, de Osíris e tal enfim
0: Aí, são 3 mil anos em que pode ter tido época em que uhum. não era isso
2: também. Óbvio, o pessoal acha que, tipo, eu falo lá muito no canal, nessa época tal, tal, e às vezes eu falo de uma forma muito geral, mas eu falo de forma geral pro pessoal entender, mas a partir do momento que você entra para estudar mesmo, você tem que saber dessas pequenas mudanças temporais, porque são 3 mil anos, cerca de 3 mil anos, só da época dos faraós. A gente ainda tem o um período pré-dinástico, o qual aí estão sendo feitas pesquisas para entender o que é que rolava, Você contar o que ocorreu com o Egito logo depois, né? Da Era dos Faraós. Então, é um, um intervalo temporal enorme. Então, não tem como você chegar e falar é isso assim, foi todas as épocas, porque não foi.
1: Que nem a Nilda falou, né? Que a, essa imagem que a gente tem né, do Egito, da relação com os mortos, tudo. E a imagem que a gente tem acaba muitas vezes sendo pelas produções, né? A gente falou aí de algumas produções, mas a gente tem muita questão de filmes e coisas assim que traz traz as maldições, né? Acho que praticamente todos esses filmes aí de entretenimento mesmo de Egito Antigo tem a questão das maldições. Aí eu queria saber você, Se isso daí prejudica, se isso atrapalha, como que você lida com isso daí também?
2: Então, acho que é meio a meio. Tem muita gente que chega nessas produções e aceita aquilo como verdade absoluta. Por mais que produtores e acadêmicos falem, mas isso aí é só ficção e tal. Tem gente que realmente acaba acreditando fielmente naquilo. Tem o filme O Retorno da Múmia de 2001, que apresenta o Deus Anubis todo musculoso, com uma arma e tal, sendo que ele não era daquela forma. Mas tem muita gente hoje que ainda reproduz essa imagem acreditando que era daquela maneira que o deus Anubis era representado pelos egípcios antigos. É tanto que... eu acho que é nesse filme também que é dito que ele é o deus da morte, e muita gente acredita que ele é o deus da morte, sendo que ele não é. Ele é o... a divindade do embalsamamento. Não é o deus da morte, nem o deus dos mortos, nem o governante dos mortos, ou algo assim. Então, existe esse meio a meio. Por um lado, tem pessoas que assistem, acabam acreditando naquelas coisas, tal, como se fossem verdade, tal, e não procuram saber mais acerca, e também elas não são obrigadas, né, óbvio. E tem aquelas outras que assistem, e às vezes bate aquela curiosidade em saber mais, e acabam chegando em uma National Geographic da vida, ou no meu canal, no meu site, coisas assim. Então, é aquele lance. Por um lado, é, ajuda a perpetuar o Egito, e acaba trazendo essas pessoas para ou para o meio acadêmico, né, porque às vezes Indiana Jones, por exemplo, muitos arqueólogos só viraram arqueólogos porque viram Indiana Jones, quando chegaram na academia o okay, que que viram que não era bem dessa forma <risos> era bem diferente muito diferente, pra falar a verdade e por outro lado tem as pessoas que acabam assimilando aquilo e acreditando que Anubis é daquela forma que um arqueólogo tá ali pra pegar relíquias e sair correndo dando tiro e tá aquele lance, né Enfim, mas tem filmes que eu adoro assistir, né?
1: É, isso também que eu eu ia perguntar. Mas você também assistindo o filme em si, você lida de boa. Porque eu fico pensando também, é isso em qualquer área, né? A pessoa começa a entender muito de tal área e vai assistir alguma produção e fala Ah, não é bem assim. Aí, sei lá, de repente se incomodar. né? Eu já vi algumas pessoas assim. Eu não sei se na arqueologia você lida dessa forma.
2: Tem colegas que eles se aborrecem muito, muito. Em compensação, tem outros que, sei lá, são professores universitários, professoras, e pegam essas produções e passam em sala de aula e discutem com os alunos. Olha, isso não é bem assim, isso é dessa forma, isso não é legal. Ou então, simplesmente pega, sei lá, um filme... Hum, Deixa eu ver um exemplo... Aí, sei lá, um filme que é cheio de orientalismo, como muitos filmes anteriores à década de 80, que é orientalismo até ninguém aguentar mais. Aí pega esses filmes, coloca lá e fala qual é o problema desse filme, e de discute orientalismo. Então, tipo, tem aqueles que têm ódio mortal, não aguentam ouvir falar, por exemplo, de Diana Jones, mas eu, por exemplo, quando vou assistir, se o roteiro for bom, se for um filme legalzinho que eu sento, pá eu não vejo problema nenhum às vezes até pego filme para discutir se o pessoal for visitar o meu canal tem um, uma série que é cine arqueológico e normalmente eu sinto filmes que ou eu achei que tinha algo interessante para ser comentado ou que eu gostei que queria falar com o público e dizer olha, essa parte assim não é assada, tal, tal, tal mas tem alguns filmes que é difícil é difícil.
1: Mas aí é o problema do uh, filme em si, né? Não do, do que ele trata, É, o né? problema
2: é o do filme. Uh, como o filme Deuses do Egito. Eu não lembro de que ano ele é. Que é com aquele ator que fez o Lannister lá de Game of Thrones. Por que diabos colocaram um cara caucasiano pra fazer o Horus? Por que que todos os... De... Meu Deus, é, assim, olha tanta coisa. Tipo, gente, que close errado, não porra? É e o, o filme sim, eu não gostei... é é difícil, eu assisti na pré-estreia e na metade do filme eu pensava eu vou assistir esse filme de novo e também eu pensava, eu vou gastar os minutos dos meus seguidores falando desse filme porque foi difícil eu demorei muito tempo pra assistir depois eu assisti com a minha irmã e mesmo assim tinha algumas coisas que eu olhava assim, cara, eu não gostei desse filme e eu falo em si de roteiro, caracterização tava difícil aí tem uma múmia de 2017 que eu hypei muito divulgava muito não recebi um centavo, por acaso, por conta disso. E tava muito empolgada porque iam trazer de volta uma múmia mulher, tal, tá? um monstro mulher. Tem tantas coisas interessantes nesse filme, como o lance dela ter aquelas tatuagens que no período pré-dinástico temos é, estátuas com tatuagenzinhas. Ah, tinha realmente os detalhes bem interessantes que, se eles tivessem usado a fórmula do, da franquia mesmo, tivessem seguido a franquia certinha e tal. Ia ser um filme incrível, mas tem tanta coisa errada naquele filme, eu digo de roteiro.
1: Eu ouvi falar, não tenho muita certeza, mas que é o que, me se for verdade, me deixa mais chateado ainda. Que esse filme era uma tentativa de criar um Ah, monstro-verso, né? se foi sumir, e aí como não foi muito bem, então eles né, foram abandonando. Pô, seria uma ideia muito legal, então eu queria que tivesse ido bem, tivesse sido bom. Né?
2: Eu sou muito fã de monstros clássicos. Um dos meus filmes favoritos é o A Múmia de 32. É o filme pai de de todas essas outras franquias de A Múmia, aí poder ver o Monstro da Lagoa, que tem referência a ele nesse filme de 2017, poder ver o Drácula de volta, Frankenstein. nossa, eu tava muito empolgada com esse Monstro Verso, mas quando lançar esse filme e o logo de Pro o não, não, desculpa. O universo logo depois disse, não vai rolar. Foi muito triste. Teve até uma diretora, não lembro de que série foi. E foram perguntar pra ela que tipo de filme ela queria pegar. E ela falou que queria fazer um, uma refilmagem desse filme. Muita gente animou, mas eu acho que não foi adiante. Enfim, me empolguei, mas não rolou. É, <risos> mas a Arnet tá no meu coração. Eu queria um futuro melhor pra ela, mas... E tiraram até o lance da maldição, que era o que abrilhantava a franquia, que era o lance de chegar um pesquisador, que todos os filmes foram assim, era um pesquisador que chegava e cometia um erro, e usando magia antiga, acabava acordando a múmia, dessa vez, eu acho que os feromônios estavam acesos, e ela despertou de uma forma muito aleatória, enfim, que era o episódio só pra falar mal desse filme. Elbas, é, não adianta
0: você fazer uma pesquisa boa e não ter roteirista, né? Você precisa aliar as duas coisas.
2: Era um filme que eu tava muito empolgada. Eu tenho zero problemas com produções que mudam um, alguma coisa tipo, o problema vem depois quando alguém chegar mas eu vi no filme e tal que era assim esse é o problema, mas tirando isso se for divertido e tal, teve gente que odiou o sarcófago de metal lá eu achei incrível e já queria bonequinho e tal, mas quando eu vi o filme foi tipo, não, deixa pra lá <risos> é como eu disse a, abre aspas, voz da múmia é vocês <risos> não sabem da
0: voz da múmia que refizeram a voz da múmia, né? Com... Refizeram as cordas vocais é, da, da múmia. É, esse, mas esse,
2: esse, essa pesquisa foi uma confusão, porque eles falaram que era a voz da múmia, sendo que é só uma reprodução artificial. É tipo a moça do Google, sabe? Porque eles não têm o trato de fato como era, não têm nem os pulmões e tal. Então foi uma pesquisa feita por cientistas que tinha um fundo de rocks no fundo, no final das contas. Então, foi uma, uma pesquisa decepcionante, foi muito triste. Eu tinha parado para Quando eu recebi a notícia, eu já achei tudo muito estranho. E quando eu fui lendo o artigo, era do tipo, sim, e? Tá, mas isso não quer dizer nada. Aí ainda fui procurar a opinião de é, pesquisadores da área, né? De é, fonoaudiólogos E no final, foi decepcionante ver cientistas se prestando a esse tipo de papel. Ou seja, não é a voz da múmia, é só uma reprodução artificial. E eles ainda estão querendo me vir com o um papo de querer fazer a múmia cantar em uma exposição. Gente, muito bizarro. Tipo, se eles usassem a desculpa do entretenimento dizendo... Tipo, eles fizeram um artigo, publicaram e tal. Aí, se eles não fizessem isso, só fizessem tipo... Ah, a gente tentou refazer o trato, mas não deu certo, isso é real, mas vamos colocar aqui ok, mas vim com um papo de que era o trato do cara, tal, e depois falar ah, porque a gente planeja colocar ele pra cantar tipo, a gente voltou ao século XIX, meu anjo que tá usando múmia como uma curiosidade bizarra, múmias não são pecinhas de entretenimento, múmias são pessoas que viveram há 3 mil anos que foram amadas ou odiadas por alguém, tipo, é alguém ali, tenha mais respeito, por favor ai, eu fiquei pistola agora É o que eu tenho me prestar a ler enquanto divulgadora.
0: Eu fiquei sabendo dessa história através de um podcast de humor, porque eles falaram, comentaram, foi essa grande experiência e colocaram um som.
2: E é onde entra o lance do orientalismo, do misticismo, que aí começaram a falar do é, você ouviu né? o é, aí começaram a dizer, não, ele falou bad, não, ele falou bad, tipo, falando que é cama, que é mal, tipo, what the fuck? Ele não falou nada, só fez um é, só... Aliás, ele não, né? O programa de computador fez isso. Então, né? Ai, tenha paciência. Meus nervos.
1: Vamos agora falar de de algo bom aí, que foi uma das coisas que eu mais gostei do... Eu já acompanhava, né, teu, teu canal, mas o que me chamou muita atenção quando você lançou foi a série... De deuses do, do antigo Egito no canal. Nossa, eu, eu gostei muito. Atualmente, acho que tá com uns quatro capítulos, né?
2: É, são quatro capítulos, incluindo o piloto. É um projeto bem legal que já tem um tempinho e tal. A ideia era fazer o capítulo piloto, né? O capítulo zero que era fazendo um apanhado sobre as divindades do Egito Antigo, e depois e apresentando capítulos em que eu falo sobre cada divindade. Aí temos já um vídeo sobre o deus Anubis, temos um sobre a deusa Bastet, e saiu sobre o deus Thoth. E a ideia é justamente, com o tempo, ir incluindo mais deuses. O problema maior é que, apesar de ser uma, uma série bem legal, a proposta da série é ser bem legal e tal, que é justamente eu tentar pegar o máximo possível de informações acadêmica sobre esses deuses e incluir um capítulo específico sobre eles para realmente desvirtuar. Sair desse lance de que o pessoal vai procurar na internet e encontra, por exemplo, que a deusa Bastet era a deusa que espantava os maus espíritos ou algo assim. O maior problema é que é uma série muito complicada de se montar. É uma série que depende de muito tempo porque, infelizmente, apesar de muito se falar sobre deuses do Egito, principalmente em canais de espiritualistas e tal pouco se sabe de fato que temos sobre eles muito do que é falado por aí é é besteira é bobagem, então é uma série que demanda muito tempo de pesquisa, é muita pesquisa em outras línguas e ainda tem as ilustrações e tal é por isso que poucos capítulos saíram mas eu espero trazer muito mais capítulos por aí, por isso torne-se membro porque ajuda, tá?
1: Eu acho muito legal, muito por causa disso também, porque assim, pô, eu vou pesquisar sobre deuses é, do Egito e aí, assim, eu fico nessa dúvida realmente, né, o que que tá ali em si ou não, porque diferente, por exemplo, a de grego, que tem mais, você encontra mais fácil conteúdo, assim, você encontra até os autores antigos mesmo até que alguns autores possam não ter existido, né, dos gregos, mas você encontra, então você é mais perto da fonte, teoricamente. Você vai ver ali Exíodo, você vai ver Omer, tudo isso daí, então você pega mais dali. Mesmo até que dos gregos tenham tido transformação com o tempo, mas você consegue ver isso daí. Agora, de deuses egípcios, quem eu vou pegar que escreveu sobre aquilo, sabe?
2: Pois é, aí qualquer maluquice que a pessoa falar... Os outros vão acreditar. E aí,
1: muitas vezes, eu tipo assim, eu não vou pegar de um livro qualquer, assim, ou se eu não vou assistir. o o history e pegar a informação dali, mas eu vou em algum site ali ou ou algum outro livro que eu confie mais, só que mesmo ali eu vou ficar com receio, da onde veio aquela informação, quando eu vi o primeiro capítulo que foi de apresentação, eu pô, que legal, uma pessoa profissional já, que estuda já do antigo Egito, falando isso daí é algo de mais confiança
2: e outra coisa importante sobre isso é que eu tento pegar o máximo possível de descobertas arqueológicas, no lance do capítulo piloto que é o, o geralzão Falando que eram os deuses no Egito, teve momentos, por exemplo, que tinha coisa que eu não sabia confirmar, então tive que procurar o profissional. Aquela parte dos hieróglifos, eu precisei entrar em contato com o filólogo Ronaldo Guilherme, com o Pereira, que foi quem escreveu até o livro Gramática Fundamental de Egípcio e Hieróglifo. Eu escrevi pra ele e falei: olha, como essa parte aqui e tal, tal, e ele foi muito solícito e explicou como era, porque tem. Eu não sou filóloga. Essa é real. Então, chega aquele momento que a gente precisa realmente fazer esse link com outros pesquisadores. Então, foi o legal dessa série, que se tinha alguma coisa que eu não sabia, por exemplo, aí eu chegava e escrevia para fulano, fulano, essa parte aqui e tal. Fulano que, que respondesse, né? Porque tem aqueles que não respondem. Mas, enfim, a gente tenta. Mas eu queria expandir para outras divindades, de outras sociedades, culturas, de outros continentes, mas se o Egito já tá complicado por conta de tempo...
1: Eu imagino que é, deixa de ser complicado, mas eu falo, como alguém que acompanha, como público do do canal aí, vale a pena. A a gente espera o que precisar esperar aí (risos) para ver os próximos episódios, que, que vale a pena. Porque eu falei, é muito difícil procurar mesmo.
2: Normalmente os seguidores mais assíduos, eles têm paciência, mas tem outros que me xingam falando, mas cadê o Deus fulano e de tal? E Deus ciclano? Eles me xingam mesmo. A outra coisa que eu gostaria de falar é que as ilustrações são totalmente originais, são feitas por mim e por minha irmã, que é formada em artes, então é tudo original ali. Ou seja, né? Eu tô fazendo um mini-doc em formato de guerrilha, da forma que dá. Então, por isso, gente, tenham paciência e parem de me xingar, porque é tudo ali feito no... sangue, suor e lágrimas, tá?
1: Bom, gente, já... já... Pode ir finalizando, indo para as indicações. Você pode dar algumas indicações aí de livros e outras fontes mesmo, né? É, obviamente, a principal indicação que a gente já faz é do seu canal.
2: <risos> Por favor, se inscreva. Sim.
1: Mas indica e indica também o seu curso que você encontrei esses dias do Demi. E o que que eu já
2: tinha até esquecido, olha, eu perdi a oportunidade de vender o meu próprio curso. Então, gente, na Demi estreou um curso meu sobre animais sagrados do Egito Antigo. É só dar uma pesquisadinha lá na barra de busca. Tem cupons de desconto que rolam. Normalmente eu coloco lá nas minhas minhas redes sociais. No caso, o Twitter é Mjamile. Jamile Jamile com dois Ls e E no final. E também anuncio muito no Instagram, que é Márcia Jamile. Tudo de jeitinho. E busquei lá. Espero que vocês lancem o link para o pessoal pegar. E é um curso que está bem bacana, porque... É, eu faço uma, um passeio sobre a história dos animais do Egito Antigo, falo também sobre a arqueologia, por que é importante estudar os animais, e tem uma parte de sessões de perguntas, que o pessoal envia, que já assistiu as aulas, envia uma pergunta tipo, e o animal tal, e nessa situação? Então eu faço vídeos complementares, e eu espero cada vez mais colocar mais vídeos, Inclusive, o próximo vídeo que eu vou colocar são sobre tartarugas no Egito Antigo, que, por exemplo, vocês sabiam que tartarugas eram vistas com maus olhos pelos antigos egípcios? Eram consideradas simples do mal. Então, tem uma série de curiosidades, então, tá aí o convite para vocês darem uma olhadinha, e o primeiro capítulo é gratuito para vocês darem uma olhada e quem sabe se inscrever. Oh,
1: que legal, que legal eu
2: estou
0: de boca aberta com essa história de que primeiro eu nunca, nunca havia pensado na questão de haver em tartarugas no antigo Egito
2: então, tem um, um dos capítulos do curso justamente para falar sobre os animais que eram mal vistos pelos antigos egípcios então aí, ó, pode se inscrever cupom de desconto DORIME <risos> de desconto do Chuaça, que é Dorimé. Uh, eu vou tentar ressuscitar esse cupom, É quem quiser colocar lá, por favor, é o desconto com o mais barato que
1: tem. Ótimo, ótimo. A gente vai deixar o link aí. Quando eu vi o curso eu falei, puta, que legal, que legal.
2: E assim, de livros, sobre o Egito Antigo em si, eu indico muito... É que esse livro, ele já é bem antiguinho, então, normalmente ele muda o nome, mas, usualmente, vocês vão encontrar como Deuses, Templos e Faraós, a cultural do Egito Antigo, que foi escrito pelo John Bynes e o Jeremy Malek. É um livro, como eu disse, antigo. É, mas ele não está tão datado assim. Ele tem, ele faz um passeio sobre a história, e geografia do Egito antigo. Fala um pouco sobre o início da egiptologia. Fala sobre egiptomania. Então, para aquela pessoa que não sabe nada, nada mesmo, de Egito e quer comprar um livro, pode ir atrás dele. Infelizmente, editoras não lançaram mais, mas eu acho que em Sebos vocês ainda encontram. Se vocês encontrarem, compre. É um livro muito bom. Também tem História do Egito Antigo. Esse livro foi lançado aqui no Brasil há alguns anos, mas ele ainda está disponível para venda, que é do Nicholas Grimmel. Ele é um livro muito caro, é bem caro, e eu aconselho para aquelas pessoas que leram, sei lá, o livro do Bainiz e Malek e querem se aprofundar mais. Então, podem pegar esse livro. Ele é bem denso, mas vocês vão aprender muita coisa. E sobre religião, especificamente, tem Sociedade, Moralidade e Práticas Religiosas, que é do Byron Schaefer, é um livro que a tradução dele para o português está um pouco decepcionante, mas não vai impedir no entendimento, e é é um livro realmente muito bom, aborda coisas bem pontuais sobre a religião egípcia, e tem o meu livro, né, Uma Viagem pelo Nilo, ele é um livro curtinho, está sendo vendido em e-book na Amazon, Nesse eu falo sobre o Egito Antigo de uma forma geral, história, geografia, deuses e tal, e esse é o livro realmente mais básico que eu posso indicar para vocês e que vocês irão entender. Agora, de arqueologia é mais complicado, mas tem um livro Arqueologia do professor Pedro Paulo Funari, ele não é tão didático, mas é uma boa introdução acerca do assunto. É, eu acho que são essas as minhas indicações.
1: É, uma legal. E legal ter indicado livros em si, porque livros, pra questão de Egito, mas eu digo isso em geral, eu digo até outros conceitos históricos, eu tenho, eu pessoalmente tenho muito receio de que o livro, uhum. você pode né, escrever, você não precisa ser acadêmico daquilo lá para escrever, você não precisa ter propriedade escrever daquilo lá. Então, eu, quando vou pesquisar, eu dou muito mais foco para artigo acadêmico, só que, às vezes, a linguagem Sim. é mais pesada, né? Então, é legal ter uma indicação com mais confiança de algum livro, de repente, a pessoa, é, de forma mais introdutória, né? A pessoa precisa dar os primeiros passos. Então, eu acho que valeu muito a pena as indicações.
2: Uhum. E se vocês pegarem na Geográfica antiga também, que tem a matéria sobre o Egito, também é bacaninha. Pena que não tem mais né, mais lançado no Brasil, mas as matérias da National também são uma boa introdução ao assunto, porque eles escrevem de uma forma muito mais fácil, normalmente explica sobre algum período e tal. Aí se vocês encontrarem sebos ou então a sua mãe ou seu pai tiver aí guardado na, no armário aí, empoeirado de casa, leiam, porque realmente também é bacana. E não confiem em 100% em documentários, <risos> por favor. <risos> documentários são datados e eles são feitos para chamar a atenção, então nem sempre o que eles apresentam ali é total verdade ou então eles maqueiam muito, então não confiem 100% em documentários. Assim assistam quando vocês já tiverem uma leitura sobre o Egito Antigo e tal, ou em arqueologia no geral, mas não acreditem 100%, são datados e são feitos para o entretenimento, raramente é para realmente explicar de fato como é o trabalho acadêmico. Não que todos sejam ruins, né? mas eu tenho que dar esse aviso, porque muita gente chega até mim e fala Ah, mas no documentário tal falaram que fizeram essa descoberta e ao é fulano, sendo que não é assim. Ali eles falaram que foi. Naquela época acreditava-se nisso, mas hoje já é diferente. Então confie mais, por exemplo, em artigo de, de uma National Geographic da vida, ou então é, em artigos acadêmicos. No caso, se vocês tiverem uma leitura melhor eu acho que eu não tenho mais nenhum jabá não acho que já vendi meu curso aqui, o qual eu nem lembrava <risos> eu sou péssima para vender meu Deus, mas enfim se inscrevam no meu canal gente a
1: gente vai deixar os links, então o ouvinte não se preocupa então é isso então ficamos aqui e até o próximo episódio bem, ouvintes, Espero que tenha gostado do episódio. Vamos deixar todos os links citados aí no post e lembro você de nos seguir nas redes sociais. Papo Lendário no Facebook e mitografias no Twitter e no Instagram. Comentem no site ou enviem e-mails para contato mitografias.com.br e, claro, visitem o canal e o site de nossa convidada. E até o próximo episódio.